0: Zamy na maxa.
1: Lubię sobie wziąć kilka głębszych wdechów. Zawsze o godzinie 21.00 na początek audycji gramy na Maxa. Witamy Was bardzo gorąco. W końcu mamy czas, żeby zajrzeć na czat. W końcu mamy czas, żeby troszeczkę porozmawiać o grach, a nie tylko je recenzować. Razem z wami są Krzysztof Lenarczyk, a także Paweł Stachera, Mateusz Fidut, Mateusz Danowicz UroGamer.pl oraz Patryk Ciesiełka. Ja nazywam się Paweł Typiak. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radio Free. I dobry wieczór, panowie.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Wieko, jak cichutko was słyszę, ale to, to może dlatego, że już jest taki, taki wieczór, jutro 1 listopada, dzisiaj Halloween, a wiem, że na YouTubie już jest odblokowany, czy jeszcze tak, nie? Tak, jest
3: już. Top 10 gier na Halloween według Gramy na Maxa, tam możecie zobaczyć, w sumie one wyszły i tak ostatnich 11 lat, czyli tyle ile trwa audycja Gramy na Maxa, ale tego nie zaznaczyliśmy w tytule. Ale jakoś tak samo się złożyło przez się, że te wszystkie najfajniejsze gry właśnie w ostatnich 11 latach się pojawiły na rynku.
1: I one tak nam się bardzo podobały, także koniecznie zaglądajcie także na YouTube, ale jeszcze nie teraz, spokojnie. Niech skończy się audycja, gramy na Maxa, jesteśmy z wami oczywiście do godziny 22. Dziś będziemy recenzować grę, która na Halloween nadaje się idealnie i także pojawia się w tym zestawieniu to The Evil Within 2.
4: Patryku, ty pa grałeś. Patryku. Ty powiedz. Yy, tak, no troszkę grałem i... powiem. Troszkę szczerze, grałem, że, że... będę recenzował. Troszkę grałem, otworzyłem pudełko. Znaczy, no nie. No, dużo Dwa na dziesięć. Sprzedamy.
1: <śladamy>
4: przesadna skromność Patryka. Jak Wróćmy tak. do tematu. Chodzi, chodzi mi o to, że mam mieszane uczucia co do tej gry, ale to więcej wolałbym powiedzieć w recenzji. Bardzo niż się cieszę. Nią.
1: Razem z tobą będzie recenzował Mateusz Zanowicz z Eurogamera, który tworzył także poradnik do tej gry, więc zna Chyba nawet zna lepiej niż własną kieszeń e, tę grę, bo czasami zdarza się coś z Dniowi gubić w swoich kieszeniach, ale on nas teraz nie słyszy, więc możemy opowiadać o zdaniu, co chcemy. E, zapraszam na gramy na maxa.pl. Wszystkich, teraz, tam I jest ja czas. Już jestem I bardzo dobrze, tam dołączają kolejne osoby Luxor jest razem z nami. Krzysiek, Mateusz, pozdrawiamy bardzo gorąco. Tak przedświątecznie możemy sobie troszeczkę porozmawiać o grach wideo. Panowie, jestem zafascynowany jedną grą, bo ja się cieszę, że wy macie dużo czasu. Znaczy pewnie nie macie dużo czasu, ale jakoś. Ja tak... grywam po nocach. No, no właśnie, ale jakoś tak to robicie, że, że mimo wszystko możecie zagrać w tak zwane tytuły AAA, czyli gry, które... Są wysokobudżetowe. Wysoko ja w tym tygodniu nie grałem w ogóle w taką grę. Grałem chyba Skyforce to się nazywa. Tak, raz z samolocikiem, która była ostatnio w PlayStation Plus. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Gdybym mógł ją zrecenzować na szybko, to sam system rozwoju i chęci powtarzania tego samego levelu, żeby zdobyć jeszcze więcej gwiazdek, tyle że lepszą maszyną, jest po prostu świetny, bardzo wciągający syndrom. Jeszcze jednego levela. 8 na 10 odgramy gramy na maksa. Polecam bardzo gorąco. Rewelacja, spróbujcie. I muszę sprawdzić, czy przypadkiem nie ma też portu na Wii razem z tą wersją ps 4 bo jeżeli jest, mmm, no to święta się zaczęły wcześniej, nie tylko
3: święto zmarłych, ale te z Mitołajem. No zawsze możesz sobie potransmitować po prostu na wite z PS4.
1: Dobrze, on dobrze gada, A? on dobrze gada. Wiem, że Assassin's Creed Origins także już jest przed Was ogrywane. Pierwsze wrażenia, Krzysztof?
2: Jak dla mnie, szczerze powiedziawszy, może to nie jest gra, nie wiem, 10 na 10, nie jest to gra jakoś bardzo wybitna, ale na pewno jest to moim zdaniem przynajmniej jedno z najlepszych gier Ubisoftu w ogóle, jaką kiedykolwiek wydali. I przyznam się szczerze, że ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tej gry i to jak miło się zaskoczyłem grając w Assassin's Creed Origins to było dla mnie. to był efekt wow i muszę przyznać, że naprawdę się wciągnąłem i momentami nie potrafię się oderwać. Też będę grał. Ktoś jeszcze z was, panowie? Ja. Wiem, że
1: Paweł, ty masz chyba trochę gorzkich słów na to. Więc Ale tam znowu gorzki. Ty wie... op a my będziemy z Krzyśkiem jedli krówki, żeby trochę zasłodzić. Proszę bardzo, Krzysztof.
5: <laughs> Pamiętajcie, że to jest mimo wszystko najlepszy asasyn od lat, tak? natomiast moje pierwsze wrażenia, chciałbym zaznaczyć, że tak po czterech, może pięciu godzinach gry, więc to też, wiecie, dużo nie mogę o tej grze powiedzieć, um... Są takie, że świat jest prześliczny, bardzo przyjemnie się go zwiedza. Ale mówię, że sztampowe to wszystko. Ale tak, no system, system walki został zastąpiony i tak, jest lepszy, ale wszyscy pamiętamy, jak wyglądał system walki w Assassinie, więc zrobić lepszy to akurat jeszcze nic nie znaczy. No A te, te twoje okrzyki, pajace, drewniaki, co tam się dzieje przed audycją? No, wytłumacz się z tego. No coś, no. są drewniani ludzie to około nas, animacje, no to jest największy animacje problem postaci tej są tej sobie,
2: że, yy, jest sporo bugów. Ty wystarczy
1: yy, otworzyć krówki, żebyś już nie był taki zgorzkniały, to jest takie rzucisz proste. Jeśli kru,
5: krówkę przez szybę, to z chęcią ją złapię, zjem i zamknę się na temat. Nie, Dobra, nie,
2: nie doleciała. Nie największy problem tego asasyna właśnie jest to, że momentami tak jakby brakuje jakichś szczegółowych animacji, szczególnie w questach pobocznych to widać, gdzie twórcy zaczerpnęli jakby inspirację z Wiedźmina 3 i te questy poboczne potrafią się przyciągać w dużo dłuższą, ciekawą opowieść niekiedy ym, nawet y, kilka, kilka godzin zajmującą i prowadzącą do jakichś ekskluzywnych przedmiotów, ale w tych ym, questach brakuje jakichś cutscenek i tak dalej, bo postacie ze sobą rozmawiają, w zasadzie sztywno stoją i ruszają ustami i wygląda to niekiedy jak w jakiejś jakuzie i widać tylko napisy, które lecą na dole i głosy i tak naprawdę no to może przeszkadzać, ale poza tym no może bugi sztucznej inteligencji yy, przeciwników w walce, gdzie oni potrafią, nie wiem, skakać po drabinach w jakiś dziwny niezrozumiały dla mnie sposób, czy skakać po dachach, ale, tym to zagram. Ale naprawdę to jest bardzo dobra gra mimo wszystko. Jest na tyle duża, że yy, muszę przyznać, że to jest na tyle ogromna gra, że musimy się spodziewać bugów. No nie ma opcji, żeby ich nie było w takiej że Paweł, ty Wolfensteina ogrywałeś. Yy, nawet już zdążyłem przypadkowo go skończyć. W ogóle w, te,
1: w, ten
5: weekend, w ten weekend dowiedziałem się, jak to przyjemnie jest być chorym, dawno już nie chorowałem tak poważnie i przez dłuższy czas i zdążyłem przejść Wolfensteina, zagrać troszeczkę w Asasyna prawie dokończyć Alexa generalnie, nie, dokończyłeś Alexa? prawie, no jeszcze tam kawałek spory no, nieźle, no tam narobiłem no, te parę dziesiąt godzin no, jak skomentujesz i... fakt, że polska
1: flaga jest obok e, symbolu e, nazistowskiego swastyki przedstawiona na jednym z uniformów
5: o nie Aha,
1: ale nie, no serio pytam e, bardziej,
5: e, nawet no, nie, nie pamiętam takiej sytuacji. Nie, bo generalnie było internet internet i Jeżeli to jest jakaś tekstura na pojedynczym mundurze, która gdzieś tak, się pojawiła, jest to jakiś taki mundur, nawet gdzie... nie zwróciłem uwagi, natomiast... Gdzie mamy flagę biało-czerwoną, niektórzy mówią, że to jest
1: flaga biało-pomarańczowa, a obok mamy e, symbol swastyki, sugerujący, że Polacy byli nazistami, hmm. natomiast... E, a to jak ty skomentujesz ja... sytuację? Tylko której... przypomnę, a? tylko przypomnę, że Wolfensteinie fabuła opiera się na tym, że naziści wygrywają drugą wojnę światową, i wszystkie kraje na świecie są nazistowskie, koniec, kropka. To jest gra wideo, wytwór fantazji, a już niektórzy zaczęli po prostu petycję bo To jest
5: wręcz taka czarna komedia troszeczkę, jeżeli chodzi o, <śmiech> e, o samofobię. i traktowanie tego na poważnie, to jest dokładnie to, a tak, no, jak, co Przepraszam, chodziło.
1: przepraszam, ale nie, kiedy, kiedy Beatlesi byli nazistowscy i śpiewali e, Wir sind lieben und eine blaue u to było haha, ale śmieszne. Się kiedy, to po, tylko. W, zeszłym, w zeszłej części Wolfensteina. <śmiech> ale kiedy teraz się pojawia coś takiego, nie, nie, no nie. Też to też
2: wy Wynika to pewnie z kontekstu politycznego, jaki mamy, ale też chciałem powiedzieć, że mam przeciwstawność tej sytuacji, że w Call of Duty World War II prawdopodobnie pojawi się, bo na mapie, która przedstawiała dodatki DLC, które będą nadchodziły do tej gry, pojawiła się polska flaga i polski ruch oporu na mapie i prawdopodobnie gdzieś do których z dodatków będzie trzy, singlowy, jeżeli takie będą, nie wiem, na pewno multiplayerowy będzie dotyczył yy, Polski, na pewno będzie jakaś mapa i tak dalej, więc yy, ciekawe, na pewno rozwiązanie, bo yy, poza poza polskimi grami yy, i taką grą yy, Velvet Assassin, bodajże nie pamiętam, żeby jakaś gra o II wojnie, yy, taka bardziej strzelankowa, bardziej akcji w Polsce się działa.
5: Dzisiaj mi Krzysztof zresztą pokazał ciekawą rzecz z Wolfensteina drugiego w niemieckiej wersji, bo w grze pojawia się kascenka z Adolfem nie będę zdradzał nic na jej temat bo jest to naprawdę warte zobaczenia kascenka. natomiast w niemieckiej wersji zdaje mi się, Hitler nie będzie miał wąsów ponieważ to jest sposób na ocenzurowanie jego jako postaci.
2: Tak samo w niemieckiej wersji oczywiście nie będzie swastyk i tak dalej no ale nie, naziści nie są nazywani nazistami no i to jest takie Ale to jest też... ten
5: sam model postaci, po prostu usunęli wąsy. <grym> I nazywają go, kan
2: go kanclerzem. <grym> kanclerzem, zabawne. Co zresztą doniosło nam e, e, e,
1: CDAction.pl? Tak jest. No, jak to można skomentować? No, to jest zabawne, panowie. Znaczy, no, ja rozumiem to, że w Niemczech tam jest takie prawo, że oni po prostu walczą z nazizmem i nie chcą, żeby wróciło to, co było w 39 Ale roku. Ale bez przesady. Ale bez przesady. To, to już idzie w śmieszność dosyć mocną. I na to wytyka, zabierając tylko wąsy. Może
5: rzeczywiście to jest jakiegoś rodzaju komentarz z ich strony.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Mateusz, Gran Turismo Sport dzisiaj także będzie się kręciło w naszych konsolach.
3: Oj, bardzo, bardzo będzie się kręciło. Dawno żadna gra wyścigowa tak mnie pozytywnie nie zaskoczyła, bo to było tak, że nawet nie chciałem za bardzo wkładać płyty z grą do czytnika, tym bardziej, nie że czekałeś na to, nie? włożyłem tą płytę, pojawił się patch, uwaga, 13 GB. o o cały dzień, żeby nie akurat teraz jakoś, jakoś lepiej działają serwery PlayStation no i no już tak odpaliłem no ale jak odpaliłem to ostatni cały tydzień siedziałem w Gran Turismo Sport, chociaż na dysku tak samo czeka i Wolfenstein zainstalowany i, i Assassin, a jednak wyścigi wygrały i w ogóle taki klimat motoryzacji i tej pasji samochodów, no coś niesamowitego. Nie spodziewałem się, że tak bardzo może mi się spodobać jakaś gra wyścigowa, która jednak jest nastawiona na bardziej taki element E, symulacyjny, bo oczywiście mieliśmy i tą Forte, na przykład chyba szóstkę, gdzie tam Clarkson wy, był w ogóle e, narratorem piątkę. I albo piątkę nawet właśnie i opowiadał tam o, o motoryzacji, w ogóle jakie to jest świetne i tak dalej, ale w porównaniu z Gran Turismo Sport to, to nawet się nie, nie ubywa. Nieźle, to jest chyba...
1: Y taka gra, w której twoje Alfa Romeo się nie psuje.
3: Oczywiście, pierwszy samochód, który tam można wybrać, to jest Alfa Romeo 4C, więc
1: Cudnie. Ja chciałem tutaj y,
2: odnieść się komentarzem do tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, że mamy y, kolejny weekend pozytywnych zaskoczeń i tak w zasadzie te weekendy się coraz bardziej namnażają i to wynika... W zasadzie wynika to, że mamy jeden z najlepszych roków, jeżeli chodzi o gry komputerowe od dawna.
3: Ale tak. nie, to jest tak co roku. Właśnie przełom października i początek nie, no listopada temu, też, był. tak było. Też, było. I też było.
2: Rok temu nie było, aż tak jak Rok teraz.
3: temu i
5: trzy lata temu tak nie było. 27 też lata.
3: wychodziły, czy tam 8 dwie gry, w tym roku trzy, no bo jeszcze doszło Super Mario
2: Odyssey na Nintendo Które Switch. Które się świetnie i to też trzeba, warto zaznaczyć. No. I jest sprzedaje świetną się
3: świetnie, grą. Ja... ale też były no i przecież za 2-3 dni Call of Duty nowe, w tamtym to roku też było Call of Duty. ja tylko
1: dodam, że 6 listopada 2012 roku wyszło Halo 4 i my panowie w końcu, 2000... będziemy recenzować no, nie, nie, recenzowaliśmy ją dawno pamiętam mieliśmy ją na długo przed premierą to jest rok 2012, raz jeszcze przypomnę nie przesłyszeliście się, 6 listopada rok 2012, ale udało mi się tylko nie mogę zrobić tutaj, ponieważ jesteśmy na żywo na antenie Radia Free, nie mogę zrobić tutaj kryptoreklamy ale udało mi się zamówić specjalną, limitowaną edycję, mocno przecenioną i o tym będziemy opowiadać Wam nie dzisiaj podczas audycji Gramy na Maxa, ale na pewno nagramy film z unboxingiem, tylko jeszcze poczekamy, skoro mogliśmy czekać 5 lat, co nam zmieni tydzień, ale powiem szczerze, limitka wygląda jak konsola, wielkościowo, jak konsola, w środku między innymi klocki Megablocks z uniwersum Halo, do tego jeszcze yy, 1500 tylko sztuk takich wyszło, Zastanawiam się, czy to do końca tak otwierać, bo to może być kiedyś dużo warte, ale z drugiej strony, jak to teraz sprzedaje się po 140 złotych... No to... Za
2: 10 lat może być warte.
1: No, no, nikt tego nie chce kupować, to jest dobre. Bo ja myślałem sobie, że wow, pewien sklep zrobił taką promocję. Patrzę ostatni komentarz z sierpnia, jeszcze wcześniej z kwietnia już i cały czas za tą samą cenę. Także no, ale to o tym opowiemy kiedyś na YouTube. Jeszcze ja
2: chciałem jeszcze powiedzieć o moich negatywnych wrażeniach z zeszłego tygodnia, bo była taka jedna gra, która sprawiła mi Ból mentalny i fizyczny i w zasadzie yy, ciężko mi będzie z nią zrecenzować, a mowa tutaj o Project Cars 2, które dostałem, dostaliśmy do recenzji i tutaj wziąłem się za tę grę, no z ciekawości jako fan motoryzacji oczywiście yy, w zasadzie większość ścigałek recenzowałem ja w gramy na Maxa, Tak jest. więc się u rzeczy dostałem też Project Cars 2 i odpaliłem tę grę i okazało się, że kompletnie, kompletnie, kompletnie nie da się grać z nią na padzie.
1: Ja nie umiałem skręcić w tej grze.
2: I właśnie o to chodzi. 90% komentarzy w internecie na temat tej gry jest takie, że w nią się nie da grać na padzie. I nie wiem, czy to był zamierzony cel, czy to jest już taki 100% symulator, że, 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 że ta gra bez, bez, bez kierownicy nie podchodź. Ale A w swoim no, samochodzie
1: też masz pada, czy masz kierownicę? Ciężko
2: jest, ciężko jest tak naprawdę zagrać w tę grę i ciężko mi jest ją ocenić. Ja też nie Będę wiem, co musiał zrobić. naprawdę się skupić na niej i, i, i po prostu. Ostatnio chyba... widziałem przeróbkę.
3: Przepraszam, że, że, ale żeby nie uciekł ten komentarz. Widziałem przyróbkę, że podłączyli pada od
2: PlayStation DualShock 4 do kierownicy, przerobili samochód i można było padem sterować. Samochodem. Że Project Cars 2 chyba tylko dla maniaków, symulatorów i dla posiadaczy kierownic. Na ten moment, przynajmniej po kilku godzinach grania.
1: 14 minut gramy na maksa, my ciągle opowiadamy w co graliśmy w ostatnim tygodniu. Czy to nie oznacza, że to jest jednak jeden z lepszych roków, jak Mateusz wcześniej zauważył?
2: Ja zauważyłem. Ja nie to, zauważam.
1: To wszystko. A, to Krzysztof zauważył. No, nie wiem, nie wiem. Eee... <głosy> Luxor pisze na naszym czacie Bez kierownicy, chyba bez całego samochodu. Nie da się grać w tę A są
2: tacy za sobie budują kokpit samochodu do gier symulacyjnych we własnym domu i... chyba to nawet działa. Na pewno powoduje większą imersję. Na WGW był taki właśnie symulator, w którym było właśnie
3: projekt Cars 2. Symulator bodaj chyba kosztował 200 tysięcy złotych. To już nie lepiej samochód kupić. Ale całkiem spoko się jeździło, da, dało się pojechać, dało się skręcić. To, to, to przyznam, więc może faktycznie <gry> trzeba wydać 200 tysięcy złotych, żeby poskręcać kierownicą w Projekt Cars 2.
1: Panowie Teza, gry wideo nas okradają. Porozmawiamy o tym. Ale nie dzisiaj, tylko już w najbliższą sobotę o godzinie 12 podczas falconu. Zapraszamy Was bardzo gorąco. Będziemy rozmawiać o tym, jak gry wideo okradają nas z naszych pieniędzy, jak nasze portfele są coraz cieńsze i jak to nasze karty kredytowe płaczą co noc, a łzymy jej im deszcz. I kochasz ten ból i mocniej go chcesz, bo kupujesz kolejne karty w FIFA i nie tylko. I kolejne skórki, i kolejne skiny i, i jest tego jeszcze więcej, ale panowie nawet nie zaczynajmy tematu teraz, bo ja wiem, że audycja to za mało, dlatego mamy aż dwie godziny podczas falconu, żeby opowiadać o tym, jakim rabunkiem na nasze to są gry wideo bardzo często, że kupując jedną grę za 279 zgrozo nawet złotych nie...
2: dodajemy do tego jeszcze czasem tysiąc. Właśnie nie będąc y, najczęściej nawet świadomym, że wydajemy tak. te pieniądze i później się okazuje, że wszystko poszło, że nie wiem, dwa tysiące, wydaliśmy na jedną grę. Ty znasz osobę, która ile wydała na jeden tytuł? Cztery tysiące.
1: Cztery tysiące. złotych na w tydzień. Ja chętnie przyjdę na to nasze wystąpienie. <laughs> Nie no, mam nadzieję, że właśnie takie słowa teraz pojawiły się w głowach naszych słuchaczy. Godzina, 12 sobota, Falcon, zapraszamy bardzo gorąco. Gdzie zdobyć bilety na Falcon, tego dowiecie się w internecie, falcon.co, tam możecie sprawdzić dużo, dużo więcej. Panowie, zbliżamy się do pierwszych
3: recenzji. A ile mamy czasu właśnie?
1: Mamy jeszcze dużo czasu tak naprawdę, tak... mamy 44 minuty do końca audycji. Nie no, ja
3: wiem, ale do, do, do rozpoczęcia pierwszej recenzji.
1: Do rozpoczęcia pierwszej recenzji mam około 15 minut, więc możemy porozmawiać trochę o Paris Games Week. Tak. Możemy,
2: możemy. Co wam się podobało, bo... Czy ktoś w ogóle czuł się zaskoczony tym, co tam zobaczył? Bo, ja raczej może zareklamuje na sam początek. Z czym jest Paris Games Week? Bo ja szczerze mówiąc
1: dowiedziałem się tylko w momencie, kiedy nasz kolega youtuber tam jechał, a wcześniej nic nie słyszałem o tym sobie. To jest
2: to samo, co Warsaw Games Week. Tylko, że, w Paryżu.
1: Tylko, że w, Paryżu. Tylko w Paryżu. w Paryżu
2: i tam często pojawiają się zapowiedzi nowych gier. Okej. Okay. Po prostu jest znaczy... to impreza bardziej europejska. PGW, PGW. PGW, tak. Po prostu PlayStation robi sobie tam przy okazji konferencja, a tak
3: naprawdę jeśli chodzi o same hale, same produkcje, dostępne po prostu dla, dla publiczności to jest to samo, nawet Detroit Become Human było chyba to samo temu, było prezentowane i w Warszawie i w Paryżu, więc tak naprawdę żadna różnica ale zanim przejdziemy już do tego tematu, tylko wspomnę, że poświęciliśmy prawie 40 minut na GNM na omówienie całego Paris Games Week, dokładnie od pierwszych minut do ostatnich, więc dogłębną analizę będziecie mogli e, sprawdzić, posłuchać na naszym YouTubie i na naszej stronie ten odcinek się pojawi już jutro. Ale wracając do takich ogólnych wrażeń, no to może powiedzmy, co w ogóle się tam pojawiło. E, jeśli chodzi o duże gry, to przede wszystkim mogliśmy zobaczyć nowy fragment e, rozgrywki z Gadowora. of e, Który zdecydowanie wyładnił. Wyładniał? No tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że wygląda tak samo, ale na pewno sama rozgrywka została, jeśli patrząc w porównaniu do poprzednich God of Warów, nie wiem, trochę uproszczeniu, ale też sprawieniu, że jest bardziej taki personalny ten slasher. W sensie nie, nie wiem, czy rozumiecie, ale jeśli chodzi o, o przeciwników, no to zazwyczaj mamy dwóch, trzech nie, nie, nie ma tutaj takich jakichś wielkich bitew No i oczywiście też mamy tego syna, który nam towarzyszy I, i też pomaga samej
2: walce, korzystając z łuku Poza Shadow pojawiły się też zresztą takie gier jak The Last of Us Part 2, Nowy Spider-Man, tytuł ekstasywny na PlayStation 4 w dodatku do, do Horizon Zero Dawn, o poczytale Frozen Whites Kolejny zwiastun Shadow of Colossus, który wygląda fenomenalnie i Detroit Become Human. I tutaj też y, y, mam takie może mieszane uczucia... Z... Pytanie
1: o, odnośnie Shadow of the Colossus, to jest ten y, remaster, tak? Tak,
2: Ok. trzeci, drugi, drugi. Drugi, bo już wyszedł drugi. jeden na PS3, eee, tak. Chciałem tylko powiedzieć, że... Sony karmi nas z tym, co zawsze od jakiegoś czasu, to znaczy prezentuje nam zwiastuny, na których nie ma nic konkretnego, bez daty premiery, z częstym dopiskiem, że nie wiem, powiedzmy, wczesny 2018. Coming soon. I tak naprawdę dalej nie wiadomo, kiedy te gry wyjdą, a w zwiastunach przynajmniej... Wygląda, że w takiego Spidermana już teraz można by w jakiś sposób tam grać, więc nie wiem, co twórcy ukrywają i do czego dążą PlayStation z 5 unikaniem daty premiery.
5: No i chyba najwięcej na tym, po tym Paris Games Week mówiło się jednak o nowym tytule, który się tam pojawił, Ghost of Tsushima. Tak. E, to jest nowa gra twórców Infamous,
4: tak? Tak, Sucker Punch w studiu. Tak,
5: e, na razie w sumie nie, wiem, no nie wiemy, wiem, że będzie się siedziała w feudalnej Japonii. Wstaje w czasie -y. e, ataku Mongołów na Neaponie, Japonię. Tak. I będziemy Natomiast... pra
3: prawdopodobnie wcielimy się w Samuraja. No i to też będzie taki chyba klasyczny slasher Przynajmniej tak można z tego wyczytać Żadna inna gra raczej Nie, nie kojarzy mi się z, z tego typu stylistyką Ale też jeśli chodzi o samym zwiastun To widać, że on jest bardziej taki personalny Wokół jakby jednej postaci Się obraca, więc
5: Powiem tak, e, to jest gra robione Przez zachodnie studio o Japonii Na razie widziałem chyba tylko raz jak to wyszło To więc nie, udowadnia więc jedno zobaczymy. Że
3: ta gra nie będzie dziwne, Jeśli robi to zachodnie studio Oj! Oprócz tak, tego. kiwam głową, przepraszam, bo tak no, zastanawiam się. W ogóle się rozmarzyłeś chyba tam no właśnie, Jak, czu... Za dużo krówek. Czy ona ciekawy... nie będzie
1: dziwna? Ja się zastanawiam nad The Last of Us part Właśnie two, chciałem s... się odnieść do tego. Echem, echem przeszedł ten trailer. Wszyscy mówią, że epatuje
2: glebę z takim poziomem.
1: Tak, tak.
2: Nie wiem, czy zgodzę się z tym, ale e, bardzo ciekawy komentarz napisał e, pewien z użytkowników na naszej grupie: Grymy na Maxa Hyde Park, że e, w zasadzie. Gdyby nie napis na końcu, że to jest The Last of Us 2, to można by powiedzieć, że to jest kolejny trailer, kolejny gry w postapokaliptycznym świecie. Okej. Okay. Ja się z tym zgadzam.
1: Okej, okay, no, co mogę no tak powiedzieć? Naprawdę... No,
5: bo, no bo żeby było uczciwie, świat jako świat The Last of Us, to nigdy nie było jakieś niesamowicie oryginalne coś, raczej tu chodziło o tą personalną historię, którą opowiada, no w tym pierwszy, w pierwszej części, tak? Chodziło o te postaci, no tak. więc tak na dobrą sprawę zrobić zwiastun, który miałby tutaj jakoś świat pokazywać, no ciężko to zrobić tak, żeby on się wyróżniał, tak to jest bardzo sztampowy świat, Ale to też jako, chodziło jako otoczenie.
3: w The Last of Us o, o samą historię, więc no w sumie i dobrze, Do że... Do
5: ciężko zrobić taki zwiastun, żeby... Zwiastun też, zadowolić. ale z
3: drugiej strony też, żeby żeby po prostu nie zdradzać tej fabuły to, 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 to trzeba jakoś to obok robić ale jeszcze pojawiają się pogłoski, że ta główna kobieta w, w, tym, w tym zwiastunie to jest właśnie matka Eli, bo ma podobno imię na cztery litery, a matka Eli się nazywa Anna, więc przypadek Może. nie sądzę. Jest bardzo podobna, <grym> więc przypadek, no, że w tamtym świecie. Są, jest nad... tylko
1: jedna kobieta, która ma imię na
2: cztery. Liter. Liter. Tak.
3: <grym> no bo to koniec świata i no to wielu ludzi tak. Na pewno
2: na mnie największe wrażenie, nie wiem jak na was, z tych wszystkich Wiestunów, które się pojawiły, wywołał nowy Spider-Man, zresztą jak Naprawdę będzie dobre. Podobnie wcześniej na innych yy, konferencjach Sony no wygląda fenomenalnie, zarówno pod względem wizualnym, przynajmniej yy, niekoniecznie może być to, niekoniecznie jeż jeżeli nie jest to CGI, a momentami nie wygląda, bo są tu takie elementy gameplayu w tym wszystkim, yy, będzie ciekawa fabuła i tak dalej. No ja po prostu łyknę na pewno kolejną dobrą grę o superbohaterach, bo takich nigdy nie za wiele. A jak się, zmienił,
5: jak się zmieniła ta gra? Bo nie widziałem w ogóle tego akurat konkretnego zwiastunu, jak to się zmieniło od czasu E3. Bo na E3 to wyglądało jak sztywny clickwest, taki typowy quick time eventy cały czas. No, wiesz co, pokazali e... trochę tak jakby... bardzo dynamicznie tak jak Jak no. Peter
2: Parker chodził po szkole generalnie. E, pokazali trochę w zwiastunie fabularnym przeciwnika. Aha. Więc to będzie.
5: Mm... Ale czy coś na temat. Czy był jakiś pokaz gameplayu? Czy nie, coś to się był... zmieniło? Czy to dalej
2: jest jednak to taka ja bardziej to... quick time eventowa o, Były zgrytka. dwa złe stuny. Był teaser i był taki, jakby fabularny, tak? Proszę.
1: Peter Parker chodzi po
5: szkole. No to nie będę przekonany. Chcieliście słuchać?
2: Chodzi o to, że gra będzie miała jakoś tam y, otoczkę fabularną, jak to Mateusz powiedział, personalowo. Gra
5: będzie miała fabułę. Czyli Przełomowę Nie, obaję, chodzi,
2: chodzi mi o to, że są pewne gry o, su o superbohaterach, które jakby... Yy, Polegają na tym tylko, Justice. żeby się bić, tak? tak? I tak dalej. A tutaj będzie jakaś tam personalna historia Petera Parkera, która będzie opowiadała jego losy i tak Proszę dalej. Mnie. To, co się będzie działo w szkole. Ja
1: wiem Krzysztof, że ty się denerwujesz, bo Ci się ta gra trochę pod bardzo podoba, ale ja sobie wyobrażam sytuację, kiedy na przykład Spiderman walczy z Green Goblinem i nagle Peter Parker mówi sorry, ziomek dokończyłem, później mam matmę. <laughs> Peter Parker chodzi po szkole.
2: Podoba mi się. A były takie elementy w komiksach, także... <laughs> Wszystko jest możliwe. Tak jest, tak Dla jest.
3: starych graczy też pojawiły się dwie ciekawe produkcje. Znaczy jedna głównie, Dla sta starych czyli... Dla starych nie graczy? Ma stary Shadow of the Colossus. Y, pełny remake, czyli zbudowanie od praktycznie od nowa tej gry, która no, przynajmniej na tym materiale wygląda no, wprost fenomenalnie i... I dla ludzi lubiących po prostu oglądać gry, a nie grać, no wydaje mi się, że jest
4: na co czekać po prostu. Nie no, Shadow of the Colossus to była moja ulubiona gra z PlayStation 2 i nie wiem, czy nie moja ulubiona w ogóle. O. Najgorsze jest to, że teraz w tych czasach, gdzie jest, te wszystkie gry są tak bardzo powielane, że wszystkie wyglądają no tak samo, to nie ma żadnej gry podobnej do Shadow of the Ale powiedz mi Patryk,
1: czy to nie jest tak, że oglądasz ten trailer i myślisz sobie, ale to ładne, ale to ładne, tak to właśnie pamiętam, ale ja to już przeszedłem 20 lat temu. Ale A potem drugi Mówię raz. Mówię
4: właśnie, to jest ten problem, że nie ma innej takiej gry no właśnie. I, i dlatego mi się będzie w to dobrze Panowie, w
1: końcu pojawiły się ogromne tytuły na VR.
2: Myślałem, <śmiennie> że wy powiedziesz jeszcze mm. trochę o Detroit Become Human, jako że też w niego graliście. Co, co
3: powiemy? No, wydaje się, że tam to będzie taki zlepek wielu historii o Androidach, bo tym razem mieliśmy taką pokazaną jakby.. Ee, mały epizod, gdzie jakby android trafia do rodziny, która jest dosyć patologiczna, ojciec bije córkę, no i tam różne e, złe rzeczy się dzieją, no i pokazane, jak na wiele sposobów można przejść e, tą jakby daną, powiedzmy, misję, tak? użyjmy tego słowa na potrzeby Detroit Become Human, że jest jakby więcej niż dwa, trzy jakby sposoby na zakończenie tego epizodu, no ale to widać, ka każdy zwiastun jakby jest, skupia się na zupełnie jakby innych elementach i innych historiach, więc wydaje mi się, że to będzie właśnie taki zlepek tego wszystkiego, ale czy będzie za tym szła jakaś głębsza fabuła łącząca to wszystko, no te tego nie wiem, ale ja czekam jak na każdą grę od Can Quantic Dream, bo chyba nie pamiętam, żeby jakaś była zła.
1: Znaczy, po czasie one się wydają być złe, ale w momencie, kiedy wychodzą, są naprawdę świetne. Właśnie odpowiedziałeś na pytanie Luxora D, który jest razem z nami na czacie, nagramy na Maxa.pl. zapraszamy serdecznie, bo jesteśmy oczywiście na żywo w Radiu Free w tym momencie, co do ym, Detroit Become Human, czy czekacie? Bo ja czekam na to od premiery Quantic Dream, kara z PlayStation 3 i już kredytówka w kieszeni, pali. Kara to ten cudowny zwiastem, który który tak zapowiadał, trochę teasował, Detroit Become Human. Bardzo czekamy. Wszystko od Quantic Dream po prostu bardzo mi się podoba. Szczególnie, że w Fahrenheit'a możecie także pograć na swoich p 4 pamiętajcie. I to całkiem niedrogo. Na PlayStation na, Stop zapraszam.
3: Na naszej grupie też bardzo dużo osób było zadowolone z zapowiedzi Guacamele 2, co, co spoko. No. no spoko. Dla mnie to była po prostu tylko spoko gra, tak. ale dla niektórych gra fenomenalna i szczególnie właśnie na PlayStation Vita, a niestety Guacamele 2 tylko pojawi się na PS4. Taki smuteczek. Szkoda, szkoda, bo
1: na to się grało naprawdę. Dobrze, wracamy do Was już za chwilę w Grama na maksa z naszymi recenzjami, a będzie to The Evil Within 2, a także Gran Turismo Sportu, dlatego koniecznie zostańcie z nami.
0: Reklama. Gdzie w Lublinie chodzi się teraz na dobre piwo? No jak to gdzie? Nazwa mówi sama za siebie. Do restauracji Browar Lublin. U nas miło spędzisz wieczór, zjesz coś dobrego, a nawet zorganizujesz imprezę rodzinną lub firmową. I oczywiście napijesz się piwa ważonego na miejscu według tradycyjnych receptur. Restauracja Browar Lublin. Krakowskie Przedmieście 7. Rezerwacje pod numerem telefonu 81 81502 9620. Sprawdź nasz profil na Facebooku lub wejdź na stronę browar.lublin.pl. Reklama Gramy na Maxa You got the touch You got the power
6: Mamy Halloween, a więc wygramy na maksa czas na recenzję The Evil Within 2 horroru, survival horroru, który zdebiutował 13 października bieżącego roku na PS4, pc i na Xboxie One. I za produkcję odpowiada studio Tango Softworks, czyli twórcy pierwszej części gry i wydawcą jest Bethesda. Tak samo też jak to było w przypadku oryginału. I tak. Chyba będziemy mieli trochę inne zdanie na temat tej produkcji. Zacznijmy od tego, że jest to bezpośredni sequel, czyli znowu bohaterem jest Sebastian Castellanos detektyw, którego poznaliśmy w poprzedniej części i ponownie trafiamy do świata stem. jeżeli gr graliście w jedynkę to wiecie o co chodzi, jeżeli nie graliście to nie da się tego wytłumaczyć, niestety to jest tak pokręcone więc powiedzmy dla uproszczenia, że to jest po prostu taka wirtualna rzeczywistość tylko bardziej niebezpieczne, bo możemy tam umrzeć i w tym, w tym miasteczku, które zostało stworzone w tej wirtualnej rzeczywistości coś się zepsuło, coś poszło nie tak no i powstał powiedzmy na miejscu świat rodem z horroru i my tam trafiamy, tam się rozgrywa cała akcja gry. Głównym celem jest odnalezienie córki głównego bohatera. ale oczywiście to się dzieje wszystko bardzo bardzo powolutku, są różne twisty, mniejsze i większe. No i tak. I Fabuła, moim zdaniem, jest przede wszystkim bardzo. Jakby to powiedzieć. Często się uśmiechamy po jakimś czasie, bo jest absurdalna momentami. Chociaż to jest taki urok wielu japońskich produkcji, tango jest właśnie studiem z Japonii, chociaż tam jest to trochę wymieszany skład, ale czuć tu takie klimaty trochę jak z Residentów. Po prostu i nasi przeciwnicy, ci główni, z którymi walczymy. Nie chodzi mi o takich wrogów, których zabijamy na ulicach, tylko jakby głównych antagonistów. Um, oni są tacy bardzo przekoloryzowani um, i opierający się na stereotypach, ale też same, same wydarzenia, które dzieją się na ekranie są takie bardzo, bardzo przesadzone, ale to wszystko pasuje moim zdaniem do tej stylistyki.
4: Yy, tak, i tak jak sobie powiedziałeś na początku, yy, jeżeli ktoś nie grał w jedynkę, może mieć problem z uznanie się. I właśnie taką osobą jestem ja, ponieważ ani razu nie miałem styczności z jedynką. Gdzieś tam słyszałem, że to wyszło i to było wszystko, co wiem o, o tej części i na początku, na początku dwójki tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje za bardzo i no byłem skołowany. I jeżeli chodzi o, o fabułę, no jest tam takich kilka śmiesznych momentów i odniosłem wrażenie, że sama gra jest trochę przedłużona. Ym, Miałem, tak samo jak w Uncharted 3. W Uncharted 3 wyglądało to bardzo podobnie, ponieważ mm, była fabuła i w pewnym momencie można by było uciąć równie dobrze i gra miałaby sens. I tutaj po przejść, po pokonaniu jednego bossa też właśnie odniosłem takie wrażenie.
6: Tak, ale wydaje mi się, że tutaj jest, jest faktycznie taki moment mniej więcej w połowie gry, kiedy walczymy z pewnym bossem. I faktycznie może nam się wydawać, że tu się kończy jakby... Może się skończyć główny wątek, ale on się nie kończy. Tak naprawdę nam się druga połowa gry. Ale moim zdaniem to działa o tyle na plus, że tak naprawdę od tego momentu zmienia nam się stylistyka, zmieniają nam się lokacje i zmienia nam się też główny antagonista jakby. I dzięki temu jakby ponownie chce mi się przynajmniej bardziej chciało grać od tego momentu, bo to już nie było, nawet ulice tego miasta już wyglądały inaczej, czy tam podziemia do których trafiamy, bo w ogóle nie. miasto Union do którego trafiamy w tej wirtualnej rzeczywistości jest rozbitna na dzielnice i w trzech rozdziałach trafiamy jakby na takie trochę większe obszary, to nie jest otwarty świat absolutnie, ale to są takie no powiedzmy no trzy ulice dwadzieścia pary budynków, coś w tym stylu, więc to jest bardziej otwarte. Ale pomiędzy tymi dzielnicami przemieszczamy się wchodząc do szpiku, czyli powiedzmy do no czegoś w rodzaju podziemi po prostu, czy jakieś tam korytarze labiryntów podziemnych. I też właśnie o tym warto wspomnieć, że dzięki takiej strukturze rozgrywki mamy taką fajną różnorodność, to znaczy mamy misję, która dzieje się właśnie w takim typowym korytarzu survival horrorowym, i po stresie związanym właśnie z takimi przygodami liniowymi bardziej, że nie możemy unikać często przeciwników i tak dalej, Trafiamy właśnie do bardziej otwartej lokacji, gdzie możemy już grać troszkę bardziej po swojemu, troszkę bardziej w swoim stylu Więc to mi się podobało, bo na początku się bałem, że takie... Wprowadzenie takich bardziej otwartych lokacji trochę zaszkodzi tej grze Ale nie zaszkodziło, chociaż klimat jest moim zdaniem lżejszy, chociaż nie wiem jak to przyjmiesz Bo jednak jest, jest ciężki, jest dużo makabry w tej grze i tak dalej i okropnych rzeczy, ale w jedynce to było wszystko bardziej jeszcze klaustrofobiczne i takie bardziej bardziej mroczne.
4: E, tak, nie grałem w jedynkę, także nie wiem, jak to porównać. Aczkolwiek powiedziałeś, że są różnorodne lokacje, i zgadzam się. One są różnorodne, tylko że wydaje mi się, że ja nie jestem odpowiednim targetem dla tej gry, ponieważ sama ta mechanika jest dla mnie męcząca po przejściu tylu rezydentów, po przejściu. Yy, mm,
0: Pomóż tak, mi tak, tego dead, w kosmosie. Dead Space'a space. Space dokładnie. przejście
4: Dead Space'a jedynki i dwójki. Yy, no wydaje mi się to wszystko takie bardzo podobne do siebie. No I jasne, sama... tak.
6: To właśnie dobrze, że powiedziałeś, bo to, jeżeli nie wiecie, to właśnie The można porównać do Residenta 4 chyba najbardziej, yy. wydaje mi się, 3 do 5 też. Yy, I właśnie do Dead Space'ów, bo to jest taki z tej rozgrywki, akcje obserwujemy z zapleców bohatera. Yy, walczymy z przeciwnikami też yy, głównie w ten sposób, że strzelamy i musimy oszczędzać amunicję, co jest ważne, bo to jest survival horror. Więc często warto się też skradać po to, żeby zachodzić przeciwników od tyłu, żeby rzucać butelkami, odciągać ich uwagę, żeby odeszli w inne miejsce. Chociaż na łatwiejszych poziomach trudności ci przeciwnicy są troszkę no niemądrzy, prawda? Bo mówiłeś mi, że... Wydaje mi się, że musiałeś grać na łatwiejszym poziomie niż ja, bo nie ustaliliśmy tego. Mhm. Ale y, ja nie miałem takiej sytuacji, że na przykład szła na mnie grupa tych zombiaków i mogłem y, jakoś tam po kolei ich wszystkich y, zabić, że tak powiem, po
4: cichu. Znaczy, u mnie wyglądało to generalnie w taki sposób, że y, podbiegałem do tych zombie, uciekałem gdzieś za ścianę, czekałem, aż one zaczną wracać się. I wtedy, A, w taki sposób, no to faktycznie. W, w tym momencie mogłem bez problemu zabić jednego po drugim y, z ciosem, w, ciosem nożem od tyłu. I nie marnowałem prawie wcale amunicji I było dla mnie to trochę no, męczące, bo nie bałem się tych zombie, nie miałem żadnego takiego napięcia związanego z tym, że zombie mnie zobaczył, tylko robiłem to z premedytacją, że podbiegałem do tego zombie, żeby za mną poszedł. I to trochę od, odzierało mu tą grę z takiego stresu, strachu, takiej chęci jak najszybszego przejścia, żeby mnie nikt nie złapał.
6: No właśnie tego stresu tutaj za bardzo nie ma, przynajmniej w pierwszej połowie, bo jakby takie elementy straszne, horrorowe pojawiają się w takich pobocznych rzeczach. Na przykład to mi się bardzo podoba, że w tej pierwszej dużej dzielnicy zupełnie przypadkiem rozpoczynamy takie spotkanie z zjaw ze zjawą, która nas przenosi do innego wymiaru, Um, i to jest jakby zupełnie niezwiązane z żadną misją, więc są takie tutaj rzeczy, które po prostu odkrywamy i dzieją się jakieś straszne rzeczy yy, i na przykład tej zjawy w ogóle nie można zabić, ani pokonać. To prawda można przed nią uciekać, nawet przed jej samym nosem czasami, ale to akurat w pierwszym spotkaniu, bo potem są jeszcze dwa spotkania z nią, dzięki którym w ogóle blokowujemy jeszcze dodatkowe tam filmiki. Jest bardzo takich dużych rzeczy do odkrycia sekretów, które nam wpływają na to na przykład, jakie bronie nawet znajdujemy czasami, ale a propos przeciwników, to na początku faktycznie są troszkę tacy, powiedziałbym, nużący niezbyt nie zagrażają nam tak bardzo, jeżeli już się A nauczymy właśnie. z nimi radzić, ale później, szczególnie w drugiej połowie gry, pojawiają się na przykład zombie płonące, które można zabić od tyłu tylko w określonych momentach, w określonych sytuacjach, które są o wiele silniejsze i potem jest na szczęście trochę trudniej. Więc szczególnie, jeżeli gracie na wyższym poziomie trudności, co polecam? Bo tutaj poziom przetrwanie to jest tak naprawdę trochę łatwiejszy niż przetrwanie z pierwszej części, więc polecam zaczynać na trudniejszym, jeżeli jesteście weteranami gatunku. Jeżeli chodzi jeszcze o rozgrywkę, to bardzo ważną częścią jest crafting, cały czas zbieramy jakieś zasoby, przedmioty, części i dalej. I albo ulepszamy sobie bronię, którą już mamy, albo tworzymy amunicję i... no głównie amunicję tworzymy do różnych broni. Jeżeli możemy też znaleźć części broni po to, żeby stworzyć sobie karabin snajperski, który bardzo się przydaje. Później też możemy znaleźć kuszę, która też jest bardzo fajną bronią. Znajdujemy też różne bełty, na przykład bełt elektryczny. I niektórych, dzięki temu niektóre walki możemy rozwiązywać w taki bardziej kreatywny sposób, to znaczy na przykład możemy zwabić grupę mutantów na kałużę po rozwaleniu hydrantu i potem poradzić tę kałużę elektrycznym bełtem i potem rozdeptać po prostu tych przeciwników. Możemy też przewracać beczki z ropą i podpalać tą ropę, więc jest dużo takich jakby elementów z wykorzystaniem środowiska podczas tych walk, które rozmaicają te starcia troszeczkę
4: i one urozmaicają rzeczywiście, tylko, że tak jak powiedziałem na początku, jeżeli kogoś męczy sama ta rozgrywka, to utrudnianie jej no powoduje, że jeszcze bardziej nam się nie chce grać, bo no mówię, ja już to tyle razy przerabiałem tak coś podobnego, w, coś podobne w podobnym stylu, że no mnie to nużyło i nawet takie tak jak powiedziałeś, te ogniste zombie no fajne to było, to było naprawdę fajne, podobało mi się, tylko, że Moim zdaniem były one trochę za późno, że za, za długo się namęczyłem z tymi zwykłymi, zanim doszedłem do tych właśnie takich bardziej skomplikowanych, które by coś ode mnie wymagały. No
6: coś w tym jest, ale w każdym razie temu mówisz też trochę zmęczenie materiału gatunkiem, nie? Więc jeżeli, jakby to powiedzieć, jeżeli, bo w sumie dawno nie mieliśmy takiej gry, nie? Takiego survival horroru, bo jednak od Dead już minęło trochę czasu, więc jeżeli nie zmęczyły wam się jeszcze takie survival horrory typowe, to ja na pewno Dievel Evil 2 polecam bardzo mocno, bo tak naprawdę chyba powiedzieliśmy już o najważniejszych elementach. Wydaje mi się, gra około zajmuje 14-15 godzin, jeżeli gramy w takim dosyć powolnym tempie. Jeżeli naprawdę chcemy pozwiedzać wszystkie kąty, to może być nawet 17 godzin. W ogóle bardzo fajna rzecz, po przejściu jednorazowym odblokowujemy sobie pasy czarne na ekranie, bo w ogóle była kontrowersja z pierwszą częścią, że twórcy zastosowali takie czarne pasy filmowe, żeby niby było bardziej filmowe, tak naprawdę chodziło, żeby gra w ogóle działała na konsolach. To tu jest to jako bonus, w ogóle super nagroda po przejściu gry. I potem się od, otwiera nam dodatkowy tryb rozgrywki z nowym poziomem trudności, otrzymujemy w ogóle zupełnie nowy rewolwer jeszcze na kolejne przejście gry. Ja zacząłem grać na nowo w ogóle po jednym przejściu i nadal mi się nie znudziło, więc jak dla mnie to jest bardzo, bardzo dobry survival horror, który ma fabułę trochę pokręconą i którą trochę nam się nawet nie chce, nie chce śledzić za bardzo, ale jakby trafianie do tych różnych lokacji, bo też zaznaczmy to, że fakt, że to jest właśnie akcja dzieje się w takiej wirtualnej rzeczywistości, to umożliwiło twórcom wprowadzenie wielu takich zupełnie surrealistycznych, abstrakcyjnych scen, że nagle wchodzimy przez jakieś drzwi i nagle znajdujemy się w jakimś innym wymiarze zupełnie, czyli dzieją się strasznie przedziwne rzeczy. Więc to jest na pewno też wielka, wielka zaleta tej gry, która buduje taki fajny, fajny klimacik. I ode mnie za całokształt to jest naprawdę bardzo porządny survival horror, ja jeszcze nie jestem zmęczony gatunkiem w ani minimalnym nawet stopniu, więc ode mnie to jest bardzo mocne 8 na 10
4: i bardzo dobrze zauważyłeś, jest bardzo porządny, to się muszę z tym zgodzić, to, że mi nie odpowiada, no po prostu jestem osobą, która już się tym znudziła, ale jest on zrobiony bardzo dobrze, jest niewiele błędów, przynajmniej ja niewiele zaobserwowałem ich, i jeszcze tylko dodam, że jest świetna, świetna strzelnica w tej grze, i to takie wyzwania na strzelnicy, tam układanie klocków, coś... Trochę
6: yy... Tetris z bronią na tej tak, strzelnicy, tak. jest coś I takiego, więc widać, że to jest japońska gra jednak, nie momentem. Tak,
4: i to było naprawdę, naprawdę przyjemnie się w to grało, bardzo to wciągało, i ode mnie, ode mnie będzie 7. No po prostu nie jestem za tym, za tym gatunkiem, ale jest dobrze zrobiony.
6: Dobry, dobry horror, tak po prostu więc 7,5 na 10 dla Evil Win 2 odgramy na maksa.
0: Na maksa.
3: Gramy na maksa, czas na recenzję Gran Turismo Sports, najnowszą odsłonę wyścigów na PlayStation. Dokładnie, tym razem pojawiło się to na PlayStation 4, a także jest kompatybilne z PlayStation 4 Pro. Data pre premiery to 18 października w Polsce. Na świecie pojawiła się gra 17 października jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. No oczywiście, jeśli chodzi o Polskę, to przede wszystkim Napisy.pl nie ma tutaj ani dubbingu, ale w sumie też chyba nie ma w ogóle żadnych głosów angielskich, przynajmniej tak. No nie ma, nie, nie słyszałem. Jeżeli nic, jeszcze nic chodzi takiego. o te
6: dodatki, to jeżeli macie PSVR, to też ta gra wspiera, więc możecie takie bardziej się trochę wczuć. Potel kierowcy.
3: Ogólnie wspiera dużo ciekawych rzeczy, jak na przykład koop op kanapowy.
6: Co... Na split nie, Forza 7 też mam, bo pamiętam, że Paweł się zachwycał, że czemu gry już nie mają split screena. <coughs> Gran Turismo Sport pozwala jeździć właśnie w dwie osoby na, na jednym ekranie.
3: Co jest ciekawe, bo mm, ostatnimi czasy to tak naprawdę praktycznie żadne gry nie wspierają tego typu y, rozgrywki. No a Gran Turismo wychodzi naprzeciw No i wspiera te wszystkie też, jak wspomniałeś Najważniejsze featurey Jeśli chodzi o Playstation, czyli Playstation VR I tak dalej, i tak dalej
6: No i dobrze, że wspiera, powiem tak Bo zaraz o tym będziemy mówić, ale tak naprawdę Zawartości w tej grze nie jest szczególnie dużo Nie jest dużo, ale to też zależy Z której
3: strony patrzeć Bo przede wszystkim może zaczniemy od tego Że Gran Turismo Sport nie ma typowej kampanii dla pojedynczego gracza, która teraz jest bardzo, bardzo popularna, że robimy coś takiego jak jakieś fabularne... Yy... Nie znaczy wiem, już nawet Takie pom... fabularne zagranie jak, ale... jak na przykład w F1, nie? jesteśmy młodym kierowcą, Jasne. trafiamy do nowego teamu, o Boże, tutaj ktoś chce nam podpisać nowy kontrakt. Ale w ogóle, wiesz, już nawet w ogóle. pomijając
6: fabułę, po prostu nie ma tu takiej normalnej, typowej kariery, prawda? Że tam mamy kolejne turnieje, że się pniemy jakoś tam po szczeblach, nawet bez fabuły, nie? Tak jednak było w tych, na przykład w starszych Forcach, nie było żadnych fabularnych trybów, ale kariera była zawsze. Natomiast w Gran Turismo Sport, zamiast tego mamy tak naprawdę szkołę jazdy, kilkadziesiąt lekcji, a potem jakiś szereg wyzwań, też, też jest ich kilkadziesiąt i to by było na tyle, jeżeli chodzi o, no w cudzysłowie, karierę właśnie.
3: Tak, y, nauka jazdy i tam mamy chyba nawet do ośmiu jakby, stopni i w każdym stopniu mamy po ileś tam różnych tych, y, tych ko kolejnych lekcji. Wyzwania, które polegają bardziej na takich mini misjach, na przykład y, Wyprzeć, nie wiem, 10 samochodów wewnętrzną stroną na torze, albo wygraj dany mecz w ileś tam sekund, albo taka próba czasu troszeczkę z tego zrobiona. S są jeszcze taka pra praktyka, czyli prak tak naprawdę to jeżdżenie po to, że według naszego się czyli takie testowanie, ale jednak bez samych rywali, poznawanie torów i, tak, i, i, i innych. Mamy też takie główne menu, w którym możemy sobie raczej klasyczne tryby wybrać, czyli pojedynczy wyścig, próba czasowa, próba driftu, ale to jest kolejna gra wyścigowa, w której driftu nie umiem, nie potrafię, nie mogę, nie wiem jak. No, szczególnie na padzie, to jest dosyć trudne, ale... I oprócz tego też możemy sobie ustawić samodzielny wyścig, czyli niestandardowy wyścig, gdzie samemu możemy sobie ustawić, o co tak naprawdę będzie chodziło w tym wyzwaniu. E, tak jak mówiliśmy, split screen, wersja VR, e, mamy też wyścigi online i co ciekawe, tutaj ty, ty, zanim ja jeszcze w ogóle zacząłem grać w Gran Turismo Sport, powiedziałeś, że e, gra nas bardzo fajnie uczy, żeby być fair na tak, torze tak, i tak, tak. gdy nie jesteśmy fair na torze, to łączy nas z graczami, którzy tacy sami są i wtedy Między innymi, no. trafiła kosa na kamień, że tak powiem. Znaczy,
6: dla mnie w ogóle to jest... Y jeżeli Powiem tak, to i to ogólnie tak można też zakończyć recenzję, że jeżeli lubicie online i w grach wyścigowych lubicie się ścigać po sieci, to Gran Turismo Sport możecie brać w ciemno, bo właśnie raz, że tam to jest jedyna taka ścigałka, w której jest taka dbałość właśnie o kulturę jazdy w sieci, gdzie praktycznie nikt we mnie nie wpadał, jeżeli sami jeździcie czysto, to możecie być pewni, że zdecydowana większość użytkowników właśnie w wyścigach online'owych nie będzie wam przeszkadzać, tylko wszyscy będą się zachowywać tak, jak się powinno zachowywać w prawdziwych wyścigach na torze i służy ku temu właśnie to długie wprowadzenie, ta długa szkoła jazdy, w ogóle nie możemy odpalić multiplayera przez ileś tam godzin, zanim nie zdobędziemy jakoś tam poziomu w ogóle doświadczenia, do kierowcy, więc to jest też ważne. Ale to jest bardzo fajnie, fajnie zrobione, mamy też w tym online takie tygodniowe wyścigi, które się zmieniają co jakiś czas, żebyśmy mogli tam pobijać czas i porównywać się z innymi przeciwnikami, oprócz takich zwykłych wyścigów, że po prostu sobie włączamy i jedziemy grupowo z, z rywalami.
3: Oprócz trybu online, standardowo też pojawił się tryb warsztatowy, gdzie możemy sprawdzić swoje samochody, podłubać w ustawieniach i na przykład ustawić jak bardzo na przykład mają, mają znaczenie, nie wiem, na przykład hamulce z przodu, czy bardziej ma hamować samochód na przód, czy na tył, zmienić dyferencję i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo opcji, nawet nie chcę się tutaj zagłębiać, bo jednak takim freakiem motoryzacyjnym nie jestem, więc... Na mechanice, że tak powiem, średnio się znam, ale na pewno można poziomie amortyzatorów i, i, i tak dalej sobie ustawić. Mamy też edytor barw, co ciekawe, i on jest tak naprawdę czymś takim jak Little nie, 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 Big Planet bym powiedział troszeczkę. On się tak nazywa, ale to jest no. edytor karoserii. Możemy tworzyć własne naklejki, własne kompozycje całych samochodów, które mamy i co ciekawe możemy je udostępniać całemu światu my też możemy sprawdzić kompozycje innych graczy i możemy sobie za darmo od nich pobrać
6: coś takiego i, i sprawdzić właśnie jak inni gracze myślą o swoich tak samochodach. Tak to nie jest tylko tak, że tworzymy w edytorze w grze. Możemy sobie stworzyć na komputerze grafikę, a potem na stronie Gran Turismo przetransferować ją do gry, więc to jest bardzo fajna sprawa. I no fajnie, że taki system jest, bo w niewielu ścigałkach coś takiego jest stosowane, żeby gracze swoje jakby projekty wrzucali do gry. Mamy też sklep
3: milowy, bo on się nazywa milowy, bo walutą w grze są mile. I tam oczywiście możemy odblokowywać kolejne samochody, i, i których jest 170. Mało, mało Więc jest. W
6: porównaniu do 700 Outfoursy, to jest takie, jeżeli komuś zależy na jak największej liczbie aut, to może być rozczarowanie.
3: Ale powiem, dlaczego to aż tak bardzo się nie liczy? W sensie, to nie jest tak źle, że jest ich tylko te 100 ileś kilka a nie 700 ale to jeśli dojdziemy do samej grafiki i co ciekawe kiedy wybieramy jeden z samochodów mamy podzieloną w ogóle mapę świata na trzy regiony USA Europa i Japonia i oczywiście Japonia, Azja i tam jak sobie wybierzemy na przykład Japonię, Azję to mamy do wyboru konkretne marki, które są w Gran Turismo czyli tam na przykład Toyota, Nissan i tak dalej i co mi się bardzo podoba, nie tylko możemy przeglądać po prostu te dane Nissany czy Toyoty dostępne w grze, ale również jest taki tryb jak muzeum danej marki i tam możemy sobie sprawdzić praktycznie od początku istnienia, na przykład tutaj weźmy Nissana, jak wyglądały ich pierwsze samochody, jak się zmieniała marka, jak ewoluowała, co, co, co dodawali, z kim współpracowali, naprawdę Świetne kompendium
6: wiedzy no, dla to jest taki, fanów Marek. To jest taki bonus, ale dla fanów motoryzacji jak najbardziej fajna rzecz i bardzo dopracowana i czuć pasję tutaj w tym przygotowaniu tego wszystkiego. Ale może przejdźmy w ogóle do samej rozgrywki, bo jeszcze niestety powiedzieliśmy. Ja powiem krótko, to jest, jeżeli chodzi o jazdę na padzie w takich trochę, znaczy to jest symulacja, ale taka trochę lżejsza niż powiedzmy Project Cars czy Assetto Corsa. I w żadnej grze tego typu nie jeździło mi się tak dobrze na kontrolerze jak w, jak w Gran Turismo Sport. Odwzorowanie ruchu analoga po prostu na, na kierownicę jest, jest fenomenalnie dobre i dzięki temu mimo tych wszystkich tam niedoróbek, że trochę jest mało zawartości i tak dalej to i tak gra się po prostu no mega, mega przyjemnie.
3: M muszę się zgodzić, bo faktycznie nie przypominam sobie żadnej gry takiej starającej się jednak dosyć realistycznie przekazać wyrażenia z jazdy właśnie spróbowania stworzenia tak bardzo realistycznego modelu jazdy, który jest bardzo dobrze też odwzorowany na padzie i faktycznie nie mam tutaj wrażenia, że coś, co, ktoś nas oszukuje, że chce, nie wiem, wymusić na nas, tak jak teraz, Projekt Cars 2. Jakby, no, zakup kierownicy, bo większość osób w redakcji i prawdopodobnie osoby, które kupiły też Projekt Cars 2, ze mną się zgodzą. No, praktycznie ta gra wymusza, żeby grać w nią na, na, na kierownicy, bo na padzie fizycznie nie ma praktycznie takiej możliwości. No, chyba, że ktoś jest jakimś dziwnym tak jest, freakiem i to jest tak
6: Taki Też dziwny nie, fetysz. Nie, nie, nie jest tak, że w sporcie musimy włączać sobie asysty wszystkie, żeby jeździć na padzie. Można, ja sporo sobie powłączałem tych asyst i czuję, że jest trudniej faktycznie, ale i tak na tym padzie małym mogę kontrolować ten samochód na tyle dobrze, że po prostu ta jazda sprawia wielką frajdę i jest, są, są też wyczuwalne różnice między konkretnymi samochodami, co też jest bardzo ważne.
3: Jeśli jeszcze wspomniałeś o tych asystach, tak jak mamy wszędzie na przykład taką linię wspomagającą, która często w innych grach jest po prostu zielona, że możemy dodawać gazu, a później czerwona, że hamujemy, tutaj czegoś takiego nie ma. Ona jest mniej więcej tego samego koloru, tak mi się wydaje. I też jakby gra sugeruje: hamuj, hamuj, ale. Tak naprawdę to zależy od samochodu, którym kierujemy, bo ta linia tylko mówi hamuj, ale takie jakby, no nie wiem, nieważne czy jedziemy Clio czy, yy, nie wiem, Lamborghini, nie wiem, Galardo tak. tak naprawdę możemy zahamować, okazuje się, że równie dobrze mogliśmy jechać na pełnym gazie, bo, bo, bo to w, ty, w tym momencie by nie działało. Więc to, to fajnie pokazuje, że to tylko te asysty to takie sugerowanie graczowi, jak powinien jeździć, ale jednak sam powinien dojść do tego, ile może wycisnąć z danego samochodu na danej trasie.
6: Tak jest, dlatego właśnie tych samochodów jest mało, ale ich każdego tego auta uczy się po prostu... Bardzo przyjemnie, i trzeba się tego nauczyć, żeby po prostu nam szło tymi autami. I każdym jeździ się przyjemnie. Oprócz w ogóle asfaltowych wyścigów, mamy też po raz pierwszy w serii takiej Rallycross trochę szutrowe takie wyścigi, więc to też jest fajne dodatko, dodatek. Chociaż akurat to jest najsłabsza część, I na tym się jeździ tak troszkę. Eee, ten system jazdy
3: po jest taki troszeczkę no... Jak WRC, dziwnie się też jeździ i tam. Eee, właśnie, więc przechodząc może po, powoli do, do grafiki, eee, to, że jest tak mało aut, eee, też wpłynęło na to, że te auta są. no... Mega no dobrze zrobione, piękne, są w, dopracowane w najmniejszych y, detalach i w porównaniu na przykład z otoczeniem one trochę tak odstają i wręcz są takie bardzo nadrealistyczne, bym powiedział. No tak,
6: tym bardziej, że mamy funkcję w trybie fotograficznym, że możemy sobie auto z gry wstawić do prawdziwego świata, do jakiejś lokacji. To wygląda jak prawdziwe auto, bo tak są, tak bardzo są dopracowane, takie, takie jest dbałość o detale.
3: Więc yy, ja bym może trochę narzekał na to, jak te niektóre tory, szczególnie te, w których jest trochę więcej wokół, czyli na przykład jakieś wybrzeża, bloki i tak dalej, wtedy widać, że, że to, co jest wokół jest tak średnio dopracowane, a na pewno może ograniczone na potrzeby sprzętu, no bo pamiętajmy, że PlayStation 4 już w tym momencie nie jest jakimś takim kolosem. Na szczęście jest
6: stabilne 60 klatek, to tak? Na marginesie. Jest.
3: Gra w wiarze, przynajmniej tak słyszałem, bo niestety nie udało nam się tego sprawdzić na własne oczy, ale jednak wygląda zdecydowanie zdecydowanie słabej i, i ludzie odradzają po prostu. To jest jakby tak, taki fajny, ciekawy przerywnik do tego, by sprawdzić, jak, jak można by się w wiarze poczuć, ale no yy, raczej nikt nie poleca grania w ten sposób. Muzycznie też, o a propos tego, yy, ta gra naprawdę świetnie ma świetne kawałki, świetną setlistę, która w ogóle się zaczęło od jakiegoś kawałka lat w stylu lat 40, gdy włączyłem grę i tak powiedziałem, wow, naprawdę? Co się stało? Dlaczego? Tak, dlaczego takie prawda. kawałki są? Ale no, dawno nie słyszałem nawet, bo zazwyczaj w takich symulacjach to bardziej trafiają się instrumentalne, e, jakieś, nie wiem, Beethoveny i tak dalej. No a to też jest powiedział. takie właśnie
6: japońskie, że oni zawsze mieli są straki do tych swoich gier takie, no, trochę jak FIFA, nie? Oczywiście jakość tych to nie są takie strasznie elektroniczne piosenki i tak dalej, tylko no, są bardzo fajnie dopasowane, to prawda.
3: Więc może powoli już przechodząc do podsumowania, twoje plusy i minusy.
6: Dla mnie minusem jest y, jednak brak tej kariery, bo chciałbym mieć taką, y, trochę bardziej się przywiązać do paru samochodów i z, za ich pomocą jakby ukończyć taką typową, turniejową karierę. Tego mi trochę brakuje. Y, brakuje mi też trochę większej liczby wyzwań i wyścigów w trybie online, bo chociaż on jest bardzo fajnie zrealizowany i przede wszystkim ta kultura jazdy jest bardzo fajna, to trochę jest za mało do roboty w tym trybie multiplayer, więc jeżeli nie chcemy powtarzać cały czas tego samego, to musimy poczekać, aż nam się zmienią te tygodniowe tam wyzwania czy coś takiego. Ale poza tym są praktycznie same plusy tej gry i e, nawet nie przeszkadza mi mała liczba aut. przede wszystkim, znaczy głównie po prostu to, że jeździ się tak dobrze, że powiem nawet, że nigdy mi się w takiej trochę symulacyjnej grze nie jeździło aż tak dobrze na kontrolerze, więc Ocena? Ode, mnie, ode mnie to jest bardzo, bardzo mocne 8 na 10.
3: 8 na 10, okej. Okay. No to jeśli o mnie chodzi, to to muszę się zgodzić właśnie z tym, co, co powiedziałeś na sam koniec. To jest pierwsza gra, w której tak super mi się jeździło na padzie. Pierwszy raz poczułem, że faktycznie można dobrze się bawić w gry takie pseudo Nie tylko arcade'ówki, tam Need for Speed'y, e, Burnout'y i tak dalej, ale faktycznie nawet w gry symulacyjne można się świetnie bawić. Ta otoczka wokół tego Gran Turismo Sport też jest bardzo dobrze, <śmiech>, przepraszam, zrobiona, bo y, czujemy ducha motoryzacji. Te, te, te wirtualne muzea, nawet gdy wybieramy samochód i przechodzimy do wyścigu, to w czasie ładowania słyszymy dźwięk wydechu danego samochodu, tak, tak, który bardzo wybraliśmy. Bardzo to jest w ogóle no, takie przywiązanie do detali. Widać, że to robili Japończycy, no bo tam jest dopracowane wszystko, od samego początku do samego końca. I są wyzwania... Y, online, które są ciągle aktualizowane ale też ta szkoła jazdy ja się nawet powiem, że dla mnie nie było to jakimś minusem, że nie pojawiła się typowa kariera, bo to też jest jakaś taka odmiana od tego wszystkiego i zaskoczenie pewne, no dla mnie nawet pozytywne bym powiedział, naprawdę można się nauczyć dużo o samochodach, można poznać samochody, można obejrzeć przepiękne samochody w Gran Turismo Sport i każdemu kto chce sprawdzić ee, jakby się jeździło na przykład Alfa Romeo 4C albo jakby się jeździło Fordem Mustangiem, no to jest najlepsza gra, najładniejsza gra, najlepsza gra, w, którą, w której się czuje ten sam samochód, tak więc ode mnie, ode mnie będzie dziewiątka, bo za bardzo nawet nie mam się do czego przyczepić, może oprócz tych otoczeń wokół toru i, i tak naprawdę to ile wyjdzie? 8,5 odgramy na maksa i bardzo dziękujemy PlayStation Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
0: na maxa